0: Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Toni hat meinen Namen schon genannt. Für die, die mich nicht kennen. Ich bin Matthias Wiebe. Ich bin Pastor hier in der MGE. Und heute starten wir mit unserer neuen Predigtserie. Und die heißt Daniel. Leben als Christ in einer herausfordernden Welt. Und ich freue mich darauf, weil ich glaube, sie hat das Potenzial, uns zu helfen, Jesus nachzufolgen, ihn besser nachzufolgen, ihm unser ganzes Herz zu geben. Geben. Und es geht um Daniel. Und Daniel ist eine Person im Alten Testament und der Name Daniel bedeutet, mein Richter ist Gott. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich mag den Namen Daniel. Ich finde ihn sehr gut. Mein Bruder heißt so. Wir haben hier auch einige Daniels in unserer Gemeinde. Aber deswegen möchte ich nicht darüber sprechen, weil ich den Namen mag, sondern weil ich den Typen Daniel in der Bibel mag. Ich mag auch die anderen Daniels, aber auch gerade den, den wir in der Bibel finden, weil er ein sehr äh, gottesfürchtiger Mann war, der Gott mit allem, was er hatte, geehrt hatte und der den Weg ganz straight gegangen ist, ohne Kompromisse. Und er hat seinen Glauben unter schwersten Bedingungen gelebt. Manchmal denken wir, ja, wir haben es irgendwie schwer, an Gott zu glauben, wir werden belächelt, manchmal werden wir vielleicht für dumm verkauft oder wie kann man an Gott glauben, wie kann man noch an die Bibel glauben, äh, wir leben im 21. Jahrhundert, wie kann man das noch tun? Und denken, okay, wir haben es richtig schwer, aber ich will euch eins sagen. Es war noch nie leicht, an Gott zu glauben. Es war noch nie leicht, seinen Weg mit ihm zu gehen, daran festzuhalten. Und wir haben es eigentlich überhaupt nicht schwer. Damals zur Zeit Daniels war es noch viel, viel schwerer. Uns möchte keiner einen anderen Gott aufzwingen. Und sagt auch nicht, okay, wenn du es nicht tust, dann schmeißen wir dich in die Löwengrube. Oder wir werfen dich in den Feuerofen oder so. Das sagt keiner zu uns. Also wir haben viele Freiheiten. Und ähm, manchmal müssen wir daran erinnert werden, dass Christsein schon immer herausfordernd war und etwas kostet, etwas bedeutet. Und darum geht es auch so in der ganzen Predigreihe, aber auch gerade heute. Und mein Thema heißt heute, mach einen Unterschied. Mach einen Unterschied. Und das können wir bei Daniel lernen. Er hat einen Unterschied in seiner Generation gemacht. In der Kultur damals, in Babylon. Und ähm, wie können wir das tun? Wie können wir das in unserer Kultur machen? In der westlichen Kultur? In Deutschland? Hier in Peine? Wie können wir anders sein, ohne komisch zu werden? Wie können wir das auf eine richtige Art und Weise tun? Wie können wir mit der richtigen Motivation anders sein? Und ich möchte, bevor ich äh, mit dem Kapitel, mit Kapitel 1 starte, möchte ich euch noch so ein bisschen Hintergrundwissen mitgeben, das ist, ähm, hilft uns, denke ich mal, die Situation damals zu verstehen. So, einmal zum Daniel-Buch, das finden wir im Alten Testament. Und das Daniel-Buch ist eine Apokalypse. Also, oder eine, ja, ich würde sagen, das ist die Offenbarung des Alten Testaments. Wir haben ja im Neuen Testament das Buch Offenbarung, wo wir viele Dinge, komische Dinge beschrieben sehen, wie es am Ende der Zeit wird. Und das finden wir im Alten Testament bei Daniel. Und die Botschaft, die Hauptbotschaft, die sich im ganzen Buch durchzieht, ist, die Reiche dieser Welt, die Könige dieser Welt, die werden vergehen. Aber das Reich Gottes wird kommen und es wird bestehen bleiben. Und das sehen wir immer wieder in diesem Buch. Und Daniel hatte dort verschiedene Visionen dazu. Und das Buch Daniel, und ich empfehle es euch selber zu lesen zu Hause, weil wir werden nicht das komplette Buch durchmachen, weil das zu viel ist. Aber lest es euch selber mal durch und das ist sehr interessant. Aber das Buch Daniel besteht aus zwei Teilen. Einmal von Kapitel 1 bis 6, dort finden wir die Geschichte von Daniel und seinen Freunden. Darum geht es auch heute. Und dann von Kapitel 7 bis 12 finden wir die Visionen von Daniel. Das, was er gesehen hat über das Ende der Zeit. Und ähm, ich möchte euch so ein bisschen die Hintergrundgeschichte von Kapitel 1 mitgeben, damit wir die Brisanz so ein bisschen spüren. Weil oft, oder wir können heutzutage Nichts damit anfangen, weil es eine ganz andere Zeit war damals. Wir spüren das gar nicht mehr. Okay, was hat Daniel so empfunden damals? Was haben so seine Freunde empfunden? Wie ging es ihnen? Weil wir in einer ganz anderen Kultur, in einer ganz anderen Welt leben. Aber zu der Zeit, als Daniel, oder Kapitel 1, als, Daniel, als es Daniel gab, gab es einen König von Babylon, der hieß Nebukadnezar. Sag mal Nebukadnezar. Ja, ein paar können das gut aussprechen das ist ein komplizierter Name Nebukadnezar und er war kein guter König er war ein sehr sehr böser König er hat Jerusalem zerstört er hat nicht nur Jerusalem zerstört sondern er hat den Tempel auch zerstört das Heiligtum der Juden das das ist der zentrale Ort und er hat nicht nur den Tempel zerstört sondern er hat alle religiösen Symbole aus dem Tempel entwendet und hat gesagt hey er soll euch nichts mehr daran erinnern, oder er soll euch nichts mehr an euren Gott erinnern. An euren Gott zu glauben, ist dumm, ist altmodisch. Das machen wir heutzutage nicht mehr. Glaubt an meinen Gott, betet mich an, betet meine Götter an. Und er hat nicht nur die Stadt, nicht nur den Tempel, nicht nur die religiösen Symbole der Juden damals zerstört, die ganz wichtig waren für sie, sondern er hat ihnen auch die Zukunft und die Gegenwart genommen. Und zwar befahl er seinem Diener, und dazu kommen wir auch gleich noch, befahl er seinem einem seiner Diener, die besten und die gesündesten und die schlauesten jungen Männer der Nation zu finden, von Israel, und sie ausbilden zu lassen, damit sie in seinem Königreich dienen können. Er hat die Zukunft und die Gegenwart zerstört. Und der erste Punkt, den ich mit euch durchgehen möchte, ist, mach einen Unterschied, indem du kein angepasster Christ bist. Mach einen Unterschied, in dem du kein angepasster Christ bist. Und ich lese vor aus Kapitel 1 ab Vers 3. Und dort heißt es, danach befahl der König seinem höchsten Hofbeamten Asch Penas, sein Spitzname war Asch, vermute ich mal. Gebt euren Kindern nie diesen Namen, das wäre nicht gut für sie in der Schule. Aber der hieß Ashpenas. Er soll, er solle von den Israeliten junge Männer auswählen, die aus dem Königsgeschlecht oder aus den vornehmen Familien des Landes stammten und sie an den Hof bringen. Mit anderen Worten, ich will die Creme de la Creme. ich will die Besten haben aus eurer Nation. Ich möchte die mit dem größten Potenzial haben. Ich möchte die, die am erfolgversprechendsten sind, die meinem Königreich am besten dienen, die mir am, am meisten weiterhelfen. Und dann Vers 4 sagt er, Such nur die Männer aus, an denen man keinen körperlichen Fehler finden kann. Außerdem müssen sie gut aussehen, eine umfangreiche Bildung vorweisen und von schneller Auffassungsgabe sein. Nur die jungen Männer, die dies alles erfüllen, sind geeignet für den Dienst am Palast des Königs. Und dann unterrichte sie in der Sprache und den Schriften der Babylonier. Das ist doch mal eine Stellenbeschreibung, oder? Das will heutzutage nicht mehr gehen. Das wäre Diskriminierung. Stell dir mal vor, in der Stellenbeschreibung steht drinne: ohne körperlichen Fehler. Wer kann das behaupten von sich, oder? Jeder hat doch so seine, seine Fehler an seinem Körper, die man verste zu verstecken versucht und so weiter. Ich frage mich, wie es damals möglich gewesen ist. Oder: Die müssen gut aussehen. Das darfst du nicht reinschreiben. Ich meine, viele gehen danach auch heutzutage, aber man darf es nicht reinschreiben. Das geht nicht. Die, die eine umfangreiche Bildung haben, die eine schnelle Auffassungsgabe haben und sie sollten auch die Sprache lernen. Warum sollten sie die Sprache lernen? Und Nebukadnezar war schlau. Er, möchte, er sagt damit, ich möchte, dass sie so sprechen wie wir und dass sie so denken wie wir. Ich möchte, dass sie die Schriften studieren von uns, dass sie unsere Kultur wirklich begreifen und sich integrieren. Und Nebukadnezar wusste schon damals, dass Sprache ein wichtiger Teil ist, um sich in eine fremde Kultur zu integrieren. Er wusste, wenn du die Sprache nicht beherrschst, wirst du die Kultur niemals verstehen. Das ist auch heutzutage so, aber damals war es genauso. Dann Daniel 1, Vers 5. Der König legte auch fest, wie viel sie täglich von der königlichen Tafel zu essen und aus dem königlichen Weinkeller zu trinken bekommen sollten. Und nach dreijähriger Ausbildung wollte er einige von ihnen zu seinen Ratgebern machen. Also daher haben wir unser Ausbildungssystem. Das geht ja auch meistens drei Jahre. Das ist ein Scherz. Aber ich dachte mir, ja, irgendwo müssen wir das ja haben. Okay, manche Ausbildungen gehen auch dreieinhalb Jahre. Aber drei Jahre scheint eine gute Zeit zu sein. Jesus war mit seinen Jüngern drei Jahre unterwegs. Wir haben drei Jahre. Damals waren drei Jahre. Aber das war wirklich ein ausgereifter Plan. Eine richtige Strategie, wie man die jungen Männer mit der babylonischen Kultur indoktrinieren kann. Er wollte, dass sie so denken wie die Babylonier, dass sie sich so verhalten wie die Babylonier und dass sie so glauben wie die Babylonier. Er wollte sie komplett haben. Er wollte alles von ihnen. Und ich will das mal übertragen auf die geistliche Welt. Wir haben, oder die, die gleiche Strategie hat unser geistlicher Feind. Der Fürst der Dunkelheit, der Fürst der Finsternis. Er will, dass wir so denken wie er. Er will, dass wir so handeln, wie er es vorgibt. Er will, dass wir das glauben, was er uns sagt, dass wir glauben sollen. Er will alles von uns haben, unser geistlicher Feind, der immer gegen uns schießt, der alles von uns haben will. Und dieser geistliche Feind nennt sich Satan. Und ich glaube, dass er möchte, dass jeder Mensch auf dieser Welt genau das Gegenteil tut von dem, was Gott eigentlich für unser Leben geplant hat. Er möchte nicht, dass wir das Gute von Gott genießen können, dass wir Freude haben in unserem Leben dass wir wirklich unsere Bestimmung leben können. Er versucht Menschen zu zerstören und die wunderbaren Pläne Gottes zunichte zu machen, dass Menschen ja niedergemacht werden, dass es ihnen schlecht geht. Er möchte nicht, dass wir das Gute von Gott genießen. Und er versuchte uns immer wieder zu sagen, hey, das, was Gott möchte, ist Blödsinn, das ist altmodisch, das macht man nicht, das ist, das ist engstirnig. Das ist nicht gut für dich. Ich habe was viel Besseres für dich. Und ich glaube, es ist unmöglich, ein Christ zu sein, aber trotzdem den Standard dieser Welt zu leben. Es ist unmöglich, ein angepasster Christ zu sein und trotzdem geistlichen Erfolg zu haben. Was ist ein angepasster Christ? Das ist ja auch der erste Punkt. Mach einen Unterschied, indem du kein angepasster Christ bist. Was ist das? Die sehen wir überall, auch hier gerade in unserem Land. Wenn du sie fragst, ja, glaubst du an Gott? Dann würden sie vielleicht sagen, ja klar, also irgendwas muss es ja geben. Also die meisten, nicht alle, aber die meisten sagen, irgendwas Höheres kann ich mir vorstellen, dass es mir sowas gibt. Oder wenn du sie fragst, ja bist du ein Christ? Ja klar bin ich Christ, ich bin noch getauft worden, ich bin konfirmiert worden, ich bin in einem christlichen Land aufgewachsen worden, ich bin Christ. Ich bin, ich gehöre dazu und natürlich, ich gehe Heiligabend und Ostern ab und zu in den Gottesdienst. Bin ich auch Christ oder nicht? Und ich bin Deutschland geboren. Ich bin Christ von Natur aus. Das ist in meinem Blut drinne. Ja, gibt es denn ein äußeres Zeichen? Kann man denn sehen, dass du ein Christ bist? Ja klar, ich bin ein guter Mensch. Ich tue so viele gute Dinge und ich streng mich wirklich an, das Richtige zu tun. Und übrigens, mein Nachbar, der ist viel schlimmer als ich. Also so schlecht kann ich doch gar nicht sein. Und das ist dann die Beschreibung eines Christen, ein angepasster Christ. Ja, ich bin nicht so radikal wie die komischen anderen, diese ah, Fundamentalisten oder so. Ne? Die sind so radikal und so und die glauben wirklich, was die Bibel sagt und so. Ähm, so bin ich nicht, aber trotzdem so ein bisschen religiös bin ich. Das würden die meisten vielleicht sagen. Und ich glaube, es ist unmöglich, so eine Art von Christ zu sein und trotzdem geistliche Durchbrüche zu, zu erleben. Oder oder äh, Versuchungen zu überwinden. Zu überwinden, zu leben hier als Christ auf dieser Erde. Es ist unmöglich, Gottes Willen zu leben. Kann man denn einen Tag in ein Fitnessstudio gehen oder laufen gehen an einem Tag im Jahr oder körperliche Arbeit tun an einem Tag im Jahr und sagen, ich bin körperlich fit? Ist das möglich? Nee, ist nicht möglich. Das ist gelogen. Oder kannst du einmal im Jahr zu deiner Frau sagen, ich liebe dich und dann erwarten, dass sie dir das tatsächlich glaubt oder zu deinem Mann? Oder kannst du für 75 Minuten in der Woche in den Gottesdienst gehen oder manche 65 Minuten, wenn man zu spät kommt? Habt ihr jetzt nicht damit gerechnet, dass ich das sage, aber ist nicht schlimm. Und dann trotzdem erwarten, dass man geistig wächst? Nein, kannst du nicht. 75 Minuten reichen nicht. Gott muss wirklich Priorität in deinem Leben haben. Du musst ihn suchen, du musst ihn, dich abhängig von ihm machen. Du musst sagen, Vater, dir gehört mein Leben. Ich will dir alles geben. Ich will nichts zurückhalten. Ich will dir nachfolgen. Ich will in deinem Wort lesen. Ich möchte Zeit mit dir verbringen, um geistig zu wachsen. Ich möchte deine Stimme hören. Man kann nicht ein angepasster Christ sein und all diese Dinge erleben. Das geht nicht. Entweder alles oder gar nichts. Paulus drückt das in Epheser 6, Vers 11 und 13 so aus. Er sagt, legt die, sagt es mit mir zusammen, komplette, nochmal, nur das Wort komplette, legt die komplette Waffenrüstung Gottes an, damit ihr allen, nochmal, allen hinterhältigen Angriffen des Teufels widerstehen könnt. Bedient euch der ganzen Waffen und Rüstung Gottes. Wenn es dann soweit ist, werdet ihr dem Bösen widerstehen können und noch, und noch aufrecht stehen, wenn ihr den Kampf gewonnen habt. Legt alles an, komplett, 100%, damit du das Leben als Christ führen kannst, damit du überwinden kannst, damit du den Angriffen widerstehen kannst. Wir sind dazu berufen, einen Unterschied zu machen, anders zu leben, wir müssen für unseren Glauben einstehen. Und das kannst du nicht, wenn du ein angepasster Christ bist. Und ich möchte das nicht. Ich möchte nicht angepasst sein, weil das viel zu viele schon machen. Ja, das, was der andere macht, mache ich auch. Ich will auch so leben wie der andere. Da falle ich nicht auf. Hey, das will ich nicht. Und dazu bist du auch nicht berufen. Und Gott sagt, ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein. Und das bedeutet nichts anderes. Das bedeutet, ich bin besonders und ihr sollt auch besonders sein. Ich mache einen Unterschied. Und ihr sollt auch einen Unterschied machen. Ihr seid zu einem besonderen Lebensstil berufen. Und es wird Zeiten geben, wo du als Christ für dein Glauben einstehen musst und sagen musst, ich glaube. Und ich halte fest daran, egal was andere sagen. Und das sehen wir bei Daniel und seinen drei Freunden. Der zweite Punkt ist, mach einen Unterschied, indem du weißt, wer du bist. Mach einen Unterschied, indem du weißt, wer du bist. Daniel 1, Vers 6 und 7 Dort heißt es, unter den ausgewählten jungen Männern befanden sich auch Daniel, Hanania, Mischael und Azaria. Das sind Daniel und seine drei Freunde, die alle zum Stamm Judah gehörten. Der oberste Hofbeamte gab ihnen neue babylonische Namen. Daniel wurde Belshazzar genannt und Hanania bekam den Namen Shadrach. Mischael hieß von nun an Meshach und Azaria Abednego. Puh, komplizierte Namen, aber ihr müsst ihr... Müsst ihr ihn nicht behalten. Aber warum wurden die Namen geändert? Diese jungen Männer, Daniel und so weiter, so Daniel ist der einfachste Name, den kann man aussprechen, aber diese jungen Männer, die waren so circa 12 bis 18 Jahre alt, vermutet man. Also sie waren jung, so in dem Zeitraum. Sie waren in der Pubertät oder gerade raus aus der Pubertät. Sie waren noch Schüler und sie wurden ihrer Heimat entrissen. Ihnen wurde alles genommen. Keine Eltern mehr da, keine Familie mehr da. Sie waren alleine. Ihr Tempel wurde zerstört. Ihnen wollte man den Glauben nehmen und dann wird noch ihr Name geändert. Und ihre Originalnamen hatten alle einen Bezug zu ihrem Gott, den sie angebetet haben, den sie verehrt haben. Der Daniel heißt, mein Richter ist Gott. Und, jede, und die Eltern haben sich bewusst für diese Namen entschieden, um Gott zu ehren. Und die neuen Namen hatten alle einen Bezug zu den anderen Göttern, gerade entgegengesetzt zu ihrem Gott. Und jedes Mal, wenn ihr neuer Name genannt wurde, wurde ihnen gesagt, sagt euch los von eurem Gott, dient unseren Göttern, ihr gehört jetzt uns. Ihr könnt euch nicht mehr selber entscheiden, was ihr glaubt. Ihr sollt unseren Gott anbeten, ihr sollt ihn verehren, ihr sollt heidnischen Göttern folgen. Sagt euch Gott los, ihr dient nicht mehr ihm, sondern ihr dient uns und unseren Göttern. Sie wollten ihre Identität, Identität zerstören. Und dann wollten sie auch die Essgewohnheiten verändern, das haben wir auch schon gelesen. Sie sollten das Essen vom König essen. Sie sollten an der Tafel vom König sitzen und essen und den Wein trinken und so weiter. Ich weiß nicht, wie es euch, euch dabei geht, aber wenn ich mir das vorstelle, mit dem König zu essen, dann ist es eine sehr positive Vorstellung, die ich habe. Ich sehe dort schöne, saftige Steaks, sehe ich da vor mir. Ich sehe Hühnchen, ich sehe Kartoffeln, Brei und Pommes und so weiter. So alles, was mir so schmeckt und denke, wow, das ist gut. Also da, da will ich zuschlagen. Aber sie, aber das Problem war, dass das Essen den heidnischen Göttern gewidmet worden ist. Und damit hatte Daniel und damit hatten seine Freunde ein großes Problem. Sie wollten in allen Bereichen Gott dienen und Gott ehren. Und da kommt Vers 8 und Vers 8 ist ein Schlüsselvers, glaube ich. Daniel 1, Vers 8, dort heißt es, Daniel beschloss in seinem Herzen. Daniel beschloss in seinem Herzen, keine Speisen und keinen Wein vom Tisch des Königs anzurühren. Er wollte sich an die Speisegesetze seines Gottes halten. Er bat Aspenas, um die Erlaubnis, die kultisch unreinen Speisen nicht essen zu müssen. Es ist sehr interessant, was wir hier sehen. Daniel hat nicht um seinen Namen gekämpft. Er hat nicht gesagt, ich möchte Daniel heißen, Schluss aus, ich will den neuen Namen nicht. Er hat das nicht gemacht. Warum hat er das nicht gemacht? Er dachte sich, ihr könnt mich nennen, wie ihr wollt. Ich weiß, wer ich bin. Ich bin Daniel, mein Richter ist Gott. Ich werde Gott immer dienen, egal wie er mich nennt und was ihr mit mir versucht. Das ist mir nicht so wichtig. Aber als es dann um Gott selber ging, um seine, um seine Gesetze, um das Essen, hat er gesagt, okay, ich setze mich für Gott ein. Ich werde Gott auch in dem Bereich ehren. Und ich werde auch hier einen Unterschied machen. Ich werde hier heilig sein und ich werde nicht das Gesetz brechen. Und das ist auch mein dritter Punkt. Mach einen Unterschied, indem du deine Entscheidungen im Voraus triffst. Mach einen Unterschied, indem du deine Entscheidung im Voraus triffst. Und ich mag es, wie Daniel der Versuchung schon im Voraus widerstanden hat. Bevor das Essen da war. Bevor die Versuchung kam, hat er beschlossen, ich werde das Zeug nicht anrühren. Und damit war er sehr erfolgreich. Stell dir vor, er hätte das nicht gemacht. Dann hätte er an dieser Tafel gesessen, am Tisch, das Essen wäre gekommen. Und jetzt mal ehrlich, wer kann dann schon widerstehen, oder? Und gerade wenn man Hunger hat. Und dann siehst du das leckere Essen vor dir. Und dann hätte er sich denken können, okay, komm, Gott wird mich schon nicht verurteilen, ich esse das jetzt einfach. Ich muss ja auch was essen. Ich schon lange nichts mehr gegessen. Und das sieht gut aus, das Essen. Offensichtlich hat Gott seine Hände hier im Spiel. Er hat das irgendwie gemacht und es ist doch seins und so weiter. Er hätte Kompromisse machen können. Und ich glaube, ich glaub, viele von uns machen Kompromisse. Das Essen sieht gut aus, aber... Aber Gott hatte einen anderen Plan, Daniel hatte einen anderen Plan. Er hat eine Entscheidung im Voraus getroffen, bevor die Versuchung kam. Und dasselbe gilt für uns. Wir müssen schon vor der Versuchung entscheiden, was wir wollen. Und ich glaube, der Heilige Geist möchte jetzt zu uns sprechen. Egal, was in Zukunft passiert, ich werde das und das tun. Egal, was kommt, ich werde eine Entscheidung treffen. Und ich will Gott mit meinem Lebensstil ehren. Ich entscheide mich, bevor ich auf diese Party gehe, werde ich mich nicht betrinken. Ich werde das nicht tun. Ich will es nicht tun, egal wer mich dazu verführen will. Ich werde in meinem Büro nicht über andere lästern, auch wenn das meine Kollegen machen. Ich werde nicht schlecht über meinen Chef reden. Ich will kein Teil davon sein und wenn das kommt, gehe ich raus. Oder du bist verheiratet und du entscheidest dich. Ich werde nicht mit einem anderen Mann oder nicht mit einer anderen Frau flirten auch wenn das meine Kollegen alle machen und die das in Ordnung finden. Ich tue das nicht. Oder du entscheidest dich, so weit wie möglich jede Woche in den Gottesdienst zu kommen, weil du sagst, okay, ich will meiner Familie dienen und ich will, dass wir eine gottesfürchtige Familie sind. Oder ich entscheide mich, meine Augen reinzuhalten. Ich möchte nicht zu irgendetwas verführt werden, was nicht gut ist. Entscheide dich jetzt, bevor die Versuchung kommt. Und das wird den Erfolg steigern in deinem Leben. Du wirst mehr überwinden. Das heißt nicht, dass du niemals mehr versagen wirst oder dass du niemals mehr Fehler machen wirst, aber du wirst bewusster leben und du wirst öfters das Richtige tun. Und wenn du niemals einen Unterschied in deinem Leben machst und in deinem Lebensstil, wenn du dein Leben sich nicht von deinen Freunden und deinen Kollegen unterscheidet, dann solltest du dir überlegen, ob du wirklich Jesus nachfolgst mit allem, was du bist und hast. Daniel beschloss in seinem Herzen, keine Speisen und keinen Wein vom Tisch des Königs anzurühren. Und was sich so anhört wie eine einmalige Sache, okay, Daniel hat das einmal gemacht und dann nie wieder. Das haben sie für Tag für Tag gemacht, Monat für Monat, Woche für Woche, Jahr für Jahr. Am Frühstückstisch, am Mittagstisch und am Abendtisch. Sie haben immer wieder einen Unterschied gemacht. Sie haben immer wieder gesagt, ich werde das nicht essen. Sie haben eine Entscheidung getroffen, die den Unterschied macht. Und je mehr du Jesus nachfolgst, je mehr du ihn kennenlernst, umso öfter wirst du einen Unterschied machen müssen. Umso weniger wirst du Kompromisse eingehen. Als ich angefangen habe, Jesus nachzufolgen, das war vor zwölf Jahren, hat es meinen Freunden auf einmal nicht mehr so viel Spaß gemacht, mit mir auf Fatis zu gehen oder feiern zu gehen, weil ich auf einmal anders war. Ich habe auf einmal nicht mehr mitgetrunken und alles mitgemacht und so. Und auf einmal wurde ich nicht mehr eingeladen. Auf einmal wollen sie nichts mehr mit mir zu tun haben. Es hat sich einfach so getrennt, so ganz nebenbei. Aber das Gute ist, ich habe viele neue Freunde gewonnen. Ich habe eine neue Familie gewonnen. Ich habe was viel Besseres gewonnen. Und das meint Jesus auch, wenn er sagt, hey, wenn ihr mir nachfolgt, wird es euch zwar was kosten, aber ihr werdet viel, viel mehr zurückbekommen. Ihr werdet vielleicht eure Freunde verlieren, aber ihr werdet neue Freunde bekommen. Auch wenn es vielleicht im ersten Moment hart ist, aber es wartet etwas viel, viel Besseres auf euch. Der vierte Punkt ist, mach einen Unterschied, indem du weise handelst. Daniel 1, Vers 12 bis 15. Und dort heißt es, ernähre uns versuchsweise zehn Tage lang mit Gemüse und Wasser. Vergleiche nach Ablauf dieser zehn Tage unser Aussehen mit dem der anderen jungen Männer, die von den Speisen des Königs essen. Danach entscheide, wie du weiter mit uns verfahren willst. Je nachdem, was du uns siehst, an uns siehst. Der Aufseher, Aufseher ging auf Daniels Vorschlag ein und führte diese, diesen Versuch zehn Tage lang durch. Am Ende dieser zehn Tage wirkten Daniel und seine drei Freunde gesünder und sahen besser genährt aus als die anderen jungen Männer die von den Speisen des Königs gegessen hatten. Ich mag, wie Daniel hier handelt. Und Daniel handelt sehr weise. Er hat nicht protestiert und gesagt, hey, ich, ich werde das Zeug nicht anrühren, ich werde das nicht essen und ähm, ich glaube an Gott und so weiter und wir machen einen Hungerstreik jetzt und bevor ihr uns was anderes, nichts, was anderes gibt, werden wir hier fasten und nichts essen, das geht doch gar nicht. Nein, Daniel hat keine Szene gemacht, sondern er hat einen Deal mit ihnen gemacht. Sie waren weise, sie haben eine Alternative angeboten und im Endeffekt diente es dem Königreich von Babylon mehr. Ihr Lebensstil war besser für das Königreich von Babylon, das werden wir gleich noch feststellen. Und ich möchte dir sagen, man kann anders sein, man kann einen Unterschied machen, ohne komisch zu werden. Leider werden manche Christen komisch, wenn sie anders sind. Und manchmal sind wir falsch anders, ohne Weisheit. Wir verurteilen andere Leute. Hey, wenn ihr nicht umkehrt, dann kommt ihr in die Hölle, wo Feuer ist und Zähne knirschen und so weiter. Das ist unweise, sowas macht man nicht. Und das sollen wir auch nicht. Wir sollen die Leute auch nicht sofort mit allem möglichen christlichen Zeugs voll labern. Sondern wir wollen, sollen Freunde werden, wir sollen, wir sollen sie wertschätzen wir sollen für sie beten, verurteile andere Menschen nicht, sondern bete für sie. Sag die Wahrheit, aber in Liebe. Erzähl ihnen lieber, was Gott in deinem Leben getan hat, als ihnen zu sagen, ja, was sie alles falsch machen. Erzähl ihnen lieber, was Gott verändert hat bei dir. Das ist viel besser, als zu sagen, du böser Mensch, ich bin richtig, und am Ende werden wir sehen, wer recht hat. Das macht man nicht. Und Daniel war weise, er hat nicht protestiert, sondern er ging ein Deal ein, weil er wusste, okay, wenn ich andere Nahrung esse, dann wird es mir besser gehen. Wisst ihr, und es ist auch nicht peinlich und dumm, seine Meinung zu vertreten, wenn du danach gefragt wirst. Zu sagen, okay, ich habe diesen Standpunkt, und an den glaube ich, und den lebe ich, und, äh, und ich halte daran fest. Solche Menschen werden bewundert. Das ist gut, wenn du deine eigene Meinung vertreten kannst. Aber tu es ja, in eine, auf eine positive Art und Weise. Und du musst auch nicht deine Bibel auf die Arbeit mitnehmen und Bibelverse zitieren, wenn irgendein Kollege was sagt oder deine Kollegen mit Traktaten traktieren und so weiter. Manchmal ist es auch gut, manchmal ist es vielleicht notwendig, aber sei weise. Meistens fragen sie selber nach. Meistens sehen sie an deinem Leben, okay, bei dir ist irgendwas anders. Irgendwie strahlst du oder irgendwie... Ja, irgendwie bist du anders. Was machst du anders? Und da kannst du anfangen zu erzählen, was Gott in deinem Leben verändert hat. Und das ist gut. Der fünfte Punkt und der letzte Punkt ist, wenn du einen Unterschied machst, dann segnet Gott dich. Daniel 1, Vers 19. Der König unterhielt sich mit allen jungen Männern. Keiner... Jedoch konnte an Daniel, Hanania, Michael und Azaria heranreichen. So wurden sie in den Dienst des Königs gestellt. Gott hatte, ihn, hatte sie gesegnet. Gott hat ihnen übernatürlich beigestanden. Die Jungs waren schlauer, sie haben bessere Noten geschrieben oder sie waren einfach, waren einfach reifer. Wenn du besser in der Schule sein möchtest, das lesen wir hier, dann ist nicht das Essen von der Schulkantine. Oder aber nebenbei ein Tipp, so ganz nebenbei. Gott hat Daniel Fähigkeiten gegeben, besondere Fähigkeiten, die herausstachen. Er hat ihm Fähigkeiten gegeben, Träume und Visionen nachher zu deuten. Er hatte Gunst beim König bekommen. Und sie, und sie alle haben die Geschichte zum Positiven beeinflusst. Sie haben einen Unterschied gemacht. Und stell dir vor, sie wären angepasst gewesen. hätten Kompromisse gemacht. Ach, ist doch nicht so schlimm. Wir sind halt jetzt in einer neuen Welt hier, neuen Stadt, neues Land. Und da leben wir halt einfach so, wie die es von uns erwarten. Stellt, ihr vor, stellt euch vor, sie hätten nicht den Mut gehabt und gesagt, egal was kommt, wir stehen zu unserem Gott, wir stehen zu unserem Glauben. Wir würden nichts über die Jungs wissen. Wahrscheinlich gäbe es auch kein Danielbuch oder sowas. Die Geschichte wäre anders verlaufen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich möchte mutig sein. Ich möchte aufstehen für meinen Glauben. Ich möchte mich nicht zurückhalten. Ich möchte mich nicht schämen. Aber ich möchte weise sein. Und ich möchte mit ganzer Hingabe Gott dienen. Alles. Und wir machen einen Unterschied nicht, weil wir anders sein wollen, sondern weil Gott uns dazu berufen hat, anders zu sein. Wir ziehen die ganze Waffenrüstung Gottes an. Wir lassen uns nicht vom Fürst dieser Welt, von dem Gedankensystem dieser Welt unterkriegen. Und wir folgen Jesus Christus, weil er alles für uns getan hat. Jesus Christus, er kam auch in eine neue Welt, das kannte er so nicht. Er hat im Himmel gelebt. Das war doch, das ist ganz anders wie hier unten. Aber er kam auf diese Welt, um zu sagen, okay, ich will. Ich will diese Menschen verstehen. Ich will wissen, wie es ihnen geht, was sie hier durchmachen müssen. Und er kam in diese Welt und er hat einen Unterschied gemacht in dieser Welt. Er hat Hoffnung gebracht. Er versteht uns. Er weiß, wie es uns geht und dass es manchmal nicht leicht ist. Und er wurde verspottet. Er wurde verraten. Er wurde verkauft. Er wurde, er wurde geschlagen und er wurde am Ende ans Kreuz genagelt, weil die Leute ihn nicht verstanden haben. Aber das hat er für uns gemacht, das hat er für dich, für mich gemacht, damit wir frei sein können, damit wir Vergebung haben können, damit wir all unsere Schuld Gott geben können, damit wir eine Beziehung zu Gott wieder haben können, zurückkommen können zu unserem Schöpfer, der uns über alle Maßen liebt. Jesus hat das für uns gemacht, damit wir einen Neuanfang haben dürfen, damit wir ewiges Leben haben dürfen. Das, was wir hier leben, ist nicht alles. Das Beste kommt noch. Und das hat Jesus Christus für mich und für dich getan. Hey, dann will ich ihm mein Leben geben. Sowas hat keiner für mich gemacht. Noch nicht einer. Aber Jesus hat das für mich gemacht. Es kann sein, dass es dich was kostet, ihm nachzufolgen. Dass du Freunde aufgeben musst. Dass du vielleicht einen Lebensstil aufgeben musst, der nicht gut ist. Dinge aufgeben musst, die du lieb gewonnen hast, aber die dir nicht gut tun. Es kostet was, aber im Endeffekt wirst du das Leben gewinnen durch Jesus Christus. Am Ende wirst du was viel, viel Besseres bekommen dafür. Weil Jesus Christus dich unglaublich liebt. Lass uns keine teilzeit sein, sondern Vollzeit. Nur so werden wir das Ziel erreichen und überwinden. Lass uns zusammen beten. Herr Vater im Himmel, ich danke dir für Daniel und ich danke dir für seine Freunde. Ich danke dir ja, für diese mutigen Männer oder für diese mutigen Jungs, die alles verloren haben, aber trotzdem standhaft blieben und die trotzdem nachgefolgt sind, die trotzdem geglaubt haben. Herr, und du weißt, wie es uns hier geht in unserer Kultur, in unserem Land. Herr, dass es so viele Dinge gibt, die uns ablenken wollen, dass es so viele Informationen gibt für uns und Leute gibt, die uns sagen wollen, wie wir leben sollen, was wir tun sollen. Herr, und ich bitte, bitte dich doch für Mut und für Weisheit und für Hingabe, damit wir im Glauben stehen. Und vielleicht bist du hier und du merkst, okay, ich brauche Mut, um standhaft zu bleiben. Ich will mich nicht verstecken und bitte Gott jetzt in diesem Moment für diesen Mut, für deinen Glauben einzustehen. Jetzt gerade, wenn wir zusammen beten. Und vielleicht ist hier der eine oder andere, der gemerkt hat oder der sich angesprochen gefühlt hat: Okay, ich nenne mich zwar Christ, aber ich bin nicht wirklich Christ. Ich bin so ein eher wirklich so ein angepasster Christ, so ein religiöser Christ. Ich ich dachte, ich muss viele gute Dinge tun und dann ist es schon okay. Ich dachte, es ist Okay, ähm, ja, getauft zu sein als Baby und das und jenes und so zu konfirmiert zu werden. Oder, aber so wirklich leben tue ich das gar nicht. Ich glaube nicht wirklich daran. Und wir sind eine Gemeinde, die gerne Menschen mit Jesus in Kontakt bringt. Weil wir wissen, er verändert das Leben. Er hat so viel Gutes für uns vorbereitet. Er gibt uns so viel Freude. Er gibt uns Leben schenkt uns Vergebung. Und wenn du merkst, okay, du bist ein Teil der Christ, ein angepasster Christ oder überhaupt kein Christ, aber du möchtest heute ein neues Leben anfangen, vielleicht merkst du, okay, ich bin gemeint, dann würde ich gerne mit dir beten. Und während alle Augen geschlossen sind, wer ist hier, der sagt, ich möchte Jesus Christus ab heute nachfolgen, ich will mein Leben ändern? Wer ist hier, der sagt, ich möchte das tun? Dann streck mal gerade deine Hand aus, ich würde gerne mit dir beten. Dankeschön. Ist hier noch jemand, der sagt, ich möchte Jesus Christus nachfolgen? Du hast die beste Entscheidung deines Lebens getroffen. Das ist der Anfang. Und ich werde jetzt ein Gebet vorsprechen. Du kannst es in deinem Herzen nachsprechen. Du kannst es flüstern. Für dich selber annehmen. Du kannst dein eigenes Gebet machen. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich danke dir, dass du an mich gedacht hast, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Und ich danke dir, dass du all meine Schuld auf dich genommen hast. Und ich will nicht mehr angepasst leben, sondern ich will dir mein ganzes Leben geben. Ich, will, ich gehe all in. Alles, was ich habe, soll dir gehören. Danke, dass du mir das Leben geschenkt hast dass ich dir gehören darf und hilf mir, den nächsten Schritt zu gehen und mit dir zu leben. Danke, dass du mich liebst. Amen.